0: Hola, hola. Hola, hola,
1: babuita.
0: ¿Cómo está la bebé? Muy
2: bien, en este día está lloviendo, oye. O, o sea, acá también estuvo lloviendo. ¿Sí? Yo estoy contenta porque sí, es... no tengo
1: que
0: regar. Oh, aquí no se riego. Es que...
2: Ah, bueno, Es que tú no estabas en el desierto, con nena. No. Aquí sí. Estoy en el box. Qué bonita esa <risa> foto que me mandaste el otro día, me
0: van a Amazónica. vive. Sí, el zoológico. Estaba enseñando a la, a la javita del zoológico. En contra de mi. de mi principio. Pero ahí voy, la buena. Aquí. Siempre. Zoológico. No hay, menos mal, pero si no hay clima para tener a ningún animal allá.
2: No, pues tienen lo, el acuario con los tiburones, pero está... está ¿Verdad que fui mar, ¿El mismo acuario que fui contigo sí? o otro? Hay otro acuario, Nuevamente, yo no sabía que existía, pero hay principio. otro acuario que es como muy eh, penca. Porque la avi fue y me dijo que tienen como tres estrellas y deberían tener cero porque las weas de, el agua, ta, los tanques está ta, todo cochinos así como muy
0: oh, muy muy Así
2: que a ese no, no he ido y no voy a ir los tiburones, no, no te ha no. recomendado Quiero llevar a
0: la, queremos llevar a la vendida el de los tiburones po.
2: viste que ahora está obsesionada sí, con po. los animales
0: era un santuario que la estaba llevando ¿no? ¿como esa granja? sí,
1: Que le resaltaban de
2: animales de granja bueno y otros eh, aves que no son de granja pero sí, yo lo encuentro es bonito porque un uno paga y entrada paga y una donación para que, man, que puedan alimentar a, a los chanchitos las vaquitas sí, y todo eso
0: Está bonito. En fin, ¿cómo estás tú? Aquí estoy sobreviviendo. <risa> lo que hablamos la semana pasada. <risa> Hoy oh, estoy súper bien en la wea Se me pasó. Me duró, me duró lo que dura un peo.
2: <risa> ya se me pasó el día mi estado natural. Pero estaba haciendo arte ejercicio. Bueno.
0: Eso
2: es bueno. ¿Quieres estar fit para cuando me vea Aguita, otra vez.
0: Que me conformo con dejar de estar fat. No, ni, siquiera, ni siquiera pido verme deliciosa, ¿no? Ya, basta de la guata delantal, no estamos en Hay que Exagerada la hueva.
2: <risa> yo a veces siento que yo hago ejercicio solo para poder comer, como más, ¿cachai?
0: Ay, no, yo hago ejercicio por salud mental. Sí. Siento que... No, no. Yo hacía ejercicio antes, cuando más chica, por eh, diversión, por sociabilizar. Siempre, me, siempre hice por sociabilizar, más que nada. Y ahora, ¿qué hago sola? Que ni siquiera voy al gimnasio porque cancelé la membresía. Voy, hago así, yo con el papito, yo sola. Uh, para salir de la casa. ¿Tú con tus papitos? Para venta. Sí, con todos los papitos salí. ¿Y tu bebita? ¿Cómo está la ¿Cómo sola? se Me preguntaste. <risa> Ay, ¿pero ya vos? te dije que estaba bien, que está lloviendo. Estoy
2: de día libre. Pero ese es el
0: clima, po.
2: Estoy eh, bien, po, weón. Estoy de día libre. Tengo seis días de descanso. ¿Seis? ¿Sí? Sí. Eh, sí, weón, ocasiones. Eh, o sea, es que eh, no me toca todo este fin de semana, po. Entonces, y uh -huh. no trabajo. Yo no, no trabajaba ni el viernes ni el lunes. Por alguna razón tampoco trabajo el martes, no me acuerdo por qué. No me las deseleccioné a ah, debe ser porque trabajo de miércoles a domingo. Entonces, cuando tengo que trabajar sí ¿Ese sí. eh, Es porque es cumpleaños de mi mamá y lo que dice Lebrá. ¿Es martes caso? con cumpleaños de tu mamá? Sí. Voy, a, voy a, a hacer una tortita, en su honor. Eso no, se la voy a mandar por UPS. Yo creo que por eso tengo tantos días libres ahora. Y porque me toca trabajar cinco de corrida y como yo hago mi horario do, como con dos meses de anticipación, wow, bueno, se están tan exagerado mi pega, weón. No. Ya me estaban preguntando qué qué día, qué, qué feriado puedo trabajar en invierno. que sería Thanksgiving, Navidad o Año Nuevo? Weón, está en agosto. Y está preguntando por fines de noviembre que, weón, yo no planifico yo que soy buena para planificar, weón, no planifico tantas sí. cosas
0: así tan adelantado <risas> Cómo loco. Mi, mi mamá la semana pasada me dijo a mi papá: si acaso había comprado el líquido amarillo. El líquido amarillo es un líquido descongelante para los vidrios para el auto. Ya. Porque aquí ¿Ya? se congelan los vidrios.
2: Ya, pero.
0: Jimena. Entonces, mi, papá le, mi papá le dijo: pero Jimena, <risa> si estamos en verano, sí. el invierno ya se viene. Estamos sí. en el medio del verano. Esto, esto es lo que otoño sería el se se Chile.
1: ¿Se todo el otoño. <risa>
0: saltó todo. Y es como, mamá, ¿sí esa weá recién la vamos a dar en diciembre. Sí, pues. Uh -huh. Cuando yo vaya? Pero ella, no, y estaba alterada, así y no la he comprado, porque ya tanto. Pero si no, la necesitamos ahora.
2: Es interesante saber que hay gente que no. te
0: supera en
2: tu ansiedad y necesidad de planificar, weá. Yo que soy es, no, es a... como así, sí. y, y tu mamá me supera.
0: Ella en parte, porque es como en y se acuerda de cosas oh. y las tiene que delegar ah, porque yeah. ella no lo hace porque ella no, no la va a ir a comprar yeah. ¿sí? porque ella podría hacerlo po. y ella comprarlo wey, que piensa que lo vamos a necesitar ella ¿sí? compra todo pero bueno, no y, <ríe> <ríe> sí, también lo hemos comprado en Amazon pero a veces lo, como queda casi cerca y aprovechamos de pasear po. así como ir a, a ver qué hay como el paseo porque eso hace la gente que no tiene vida al supermercado pasearse
2: ¿por qué me decís que me está panorama. ¿por qué me ataca no, de esa es... forma? yo me encanta weón ir al super <ríe>
0: Es un panorama a para mí, mí, ir a a mí supermercado. A mí, pero no a todos. A mí, pero no a todos. Porque hay algunas que siento que voy al pasillo. ¿no? A pues, ya lo que voy. No hay tanto para no, a mí me gusta Son más chiquititos. De hecho, cuando hay vaya gran, a buscar la venda
2: voy a ir al super. Tengo que comprarle una hueaditas a ella para que coma este fin de porque estoy solita con ella este fin de que
0: estoy mm. tratando de planificar qué vamos a hacer para
2: divertirnos.
0: Ternurita. A mí me tienen planificando las vacaciones de julio del próximo yeah, año.
2: Pero porque... bueno, no, no.
1: <risas> y Se lo peor a es que Se no puedo a
0: planificar nada porque no sé quiénes van, no sé quiénes confirman, no sé nada. Vengan para acá, po. Entonces, como, ¿ah? Vengan para acá. No, pues sí, sé, sé el destino, es sí, un crucero. Ah. Pero no sé nada más, po. La verdad es que te dije que tenía su certificado. Sí sí sí, 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 sí. ¿Y qué sé yo con los descuentos? Si no, porque chiquillo aquí hoy la habló de Creo ayer, que te ¿Y si sí, a... yo
2: quería ir a un crucero, pues. Sí, y a mí pues, no me gusta, te, me, te, da, te. Me, da, me da como. Buena. No, porque. <risas> no sé. Sí. Del COVID que no. No, gracias. No, no, gracias. <risa> no, gracias. No, gracias. No, gracias. No, Va
0: a morir. Es modo Titanic. Pero, claro. ¿Qué, si, ¿Qué pasa si encuentro a mi Jack? Y lo dejo que se hunda. Mira qué y bonita Y me, me quedo con la diamante. Y me quedo en esa tabla. En esa tabla que tenía espacio para todo el barco, casi. Oye, huevona, ¿qué estáis tomando? Pero bueno. Para defraudarte, pues. Ah, pero Claudia... Sí, dije, grabemos hoy día para ir a comprar copete. Y no fui. Pero No salí Claudia, a comprar. Tú me dijiste Así que... íbamos a grabar hoy día para comprar copete.
2: Sí. Y yo, y mira, no voy a andar solo a de la mañana. Estoy tomando. Yo te
0: veo, de, a o la o cerveza? ¿eh? ¿Algún sabor especial?
1: No sé, está una... Cerveza que se llama Sapporo. Zapolio. Que... Pero es de, de... oh ¿Sabes de dónde, eh? ¿Te acuerdas uh -huh. que Edgin era de La
2: Crosse inicialmente? Antes de irse a Blaine? ¿Es de La Crosse? ¿Sí? ¿Es de La Crosse? Era pues estaba buena para el capítulo anterior. Hoy oh, no sabía! Siempre sí. pensé que esta weá era japonesa porque la venden en todos los restaurantes japoneses. ¿Qué he ido? Venden oh. esta y como otra marca más. Y no, pues weona. Pero quizás como una sucursal que tengan acá. No, porque dice producto de Canadá y embotellado en La Crosse, Wisconsin.
0: Canadá tiene re buenos productos. Hartas cosas veganas. Ya. Yeah. Entonces tú estás tomando té. Eh... Sí, estoy tomando una usted que me regaló mi amiga Daniela en Chile. Que le prometí que esta vez no iba a ser lo que hacía cada año que nos veíamos. Porque ella siempre me ha regalado tecitos. Yeah. ¿no? Son como de la marca Basilur, que son como más fifí. Eh... Y cada. cada año yo volvía de Chile, me emparejaba con alguien, me llevaba a mis tecitos a sus hogares, terminaba con esa persona y perdía todos mis tecitos. La Porque yo encontraba que era super buena idea, porque sí tenía mis tecitos ricos con esa persona, yo visitaba a harto a esas personas, porque no fue con uno nomás. No cometí el horror una vez, no aprendí. Entonces, <risa> 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 Y, y recuerdo, incluso tiempo después me decían, no, ¡Ay, sigo tomando tus tecitos! Y a mi mente, ¡Mira, estos
2: sapos! Pero
0: <ríe> es tan sapo que tienen Lo mío que es tan valioso y acá no hay. Acá hay de otros tipos, pero no es lo mismo. Así que estoy tomando un tecito de eh, mango con naranja. ¿Rico? Es un té blanco. Así que está súper, súper rico. Obviamente, mi tetera de señora Así que estoy. Y está súper rico, porque ya lo había empezado a probar cuando estábamos conversando.
2: Tecitos y crímenes se llama este podcast.
0: <risa> Traiciones y crímenes, porque eso soy contigo, una traición. Hablando de este
2: podcast, eh... chiquillo, nosotros subimos una historia la semana pasada diciendo que el podcast ahora solamente tiene un episodio semanal. Y. Los lunes. Los lunes. Y. Les queríamos decir que hasta el momento esa hueá no va a cambiar y vamos a hacer solamente un episodio de la semana porque era mucho el desgaste para nosotras, mucho tiempo invertido y, y no nos han llegado ni unos coffee me. Y hasta que <risa> de, no nos lleguen los coffee me, este, este podcast va a permanecer solamente una vez a la semana porque ustedes puro reclaman, puro piden que volvamos, puro reclaman cuando no les damos episodios pero no, no dan dinero
1: no solo vivimos
0: sí pero bueno ¿qué vamos a hacer? Po? la verdad es que acabamos con las Javitas yo estoy todo con todos los episodios diciendo que no nos dan plata pero está bien, no es su obligación darnos si sí. quisiera, pero sí. no para hacer crecer más la cuestión sí. tipo, más que para pa vivir nosotros, no, si no, si no nos vamos a, pasar. a
2: vivir de eso no se locos no
0: pero pues, va a hacerlo crecer más entonces claro, va a ser un crecimiento más lento más ahora que vamos a estar tirando menos episodios, vamos a estar un poquito menos activas, pero eh, también tienen que ver con eso pues, con las horas de, de investigación, con las horas de edición eh, vamos a ver qué onda pasa sí, pues. con YouTube estoy también estoy tirando la última fichita sí,
2: eh, porque estamos voy a volver a clase, super cerca de
0: las mil personas sí, pues entonces a ver qué onda con eso porque también es muy posible que claro yo logré la meta en YouTube de lo que estoy buscando y que después no me monetice ningún video porque o decimos palabras que son inadecuadas probablemente <risa> o, o, o no claro es, nos castiguen los videos entre comillas entonces puede que ni sirva lo que estábamos haciendo y si es así eh, vayamos a ir evaluando porque igual eh, para el tema de Spotify es más rápido, súper rápido en verdad porque lo que grabamos va casi sin edición, salvo que nos vayamos de madre en algún momento, pero casi nunca ha pasado últimamente. Estamos más grandes y no más recatadas. <ríe> aprendimos de la primera temporada. Pero el, eh, para YouTube, como es con fotos, con cosas, eh, me demoro mucho, mucho, mucho más. Sí. Bastante horas más. Y eh, dentro de las actualizaciones, también se supone que, <ríe> que el martes me vienen a instalar eh, un nuevo internet. Fibra óptica, es seis veces más rápido que el que tengo ahora, estaba sacando la cuenta. Así que ahí estábamos viendo, así que una vez empezamos a hacerlo por Twitch. Cuando grabemos, ya sea cuando sea el horario, sería como sin avisar casi, como que apareceríamos nomás, vola, diríamos algo por Instagram. Y después ese mismo es el que se diría Spotify. Claro. Como lo mismo que hacemos en, en, en la plataforma que usamos, que es Riverside. Pero sería con la posibilidad de que alguien nos pueda ver en vivo si es que quiere. Sí. Así que ahí les vamos a ir dando el dato. Si es que... vamos Vamos, tenemos que probar. Tenemos que probar cómo funciona el internet. ¿O si es que no hay el internet, y que sea mi computador. Tengo otro ahora. Así que ahí tengo que ir viendo. Que me robé de Chile. Me lo traje. Esos <risa> regalos con de vuelta. Le doy un regalo en el lusano, Me lo traigo. <risa>
1: eh,
0: <risa> y... ¿Tienes algunos saludos, Pebezuela? Sí, tengo
2: algunos. Fíjate tú. Sí. sí. Mi, mi primer saludo va para Anita, que nos comentó en el episodio anterior. Las amo. En Spotify. Sí, perdón. Todos tus saludos son de Spotify. Anita nos puso las amo, desde que las descubrí cambiaron mis días. La Javi mira todas las series que yo miro. Jiji, corazón. Soy su <risa> fan de Argentina.
1: Yo veo muchas series. ¿A mí como era el video que hablamos ayer?
0: Alcánzame. Alcánzame, jiji o oh, enreír con ese
2: video ah,
0: Qué chistoso fue,
2: alcánzame
0: que no puedo invitar a esa persona a tener que estarla escuchando en este momento pero qué manera de reírme con eso eh, un abrazo muy grande Anita gracias por acompañarnos el siguiente saludo también es para Spotify pero probablemente ya también nos escribió en Evox y nos escribió en Youtube y nos escribió en Instagram porque así eh, esta amiga cercana que tenemos del podcast la Lali, la morra, que nos pone que nos extrañaba mucho. Nos va tan bien. ¿A todos? a
2: todos. Corazón para ti, Lali. Para montino.claudia. Clau, no cambies tu voz de hola, bebecita. Solo porque un tal primo dijo Clau, algo. Hola. Si no le gusta cómo saludas, que no te escuche. Se tenía que decir ese hijo. Las extrañé. Regio capítulo, como siempre.
1: Ay, Clau,
0: tu calle. Eh, no, dijo que era yo como rara nomás, pero uno más que lo diga. ¿Cómo más, más? <risas> Sí, ya. ¿Qué, qué importa? El siguiente saludo. Hay un abrazo muy grande, a Tocaya El siguiente saludo, seguimos con Spotify. Es para Macarena San Martín. Que nos dice: extraño escucharlas cada vez que veo que hay un episodio, me alegro, ya que hacen mi viaje de hacia mi casa, más a menos desde mi pega. Las amo. Ah. Un abrazo muy, muy, muy grande, Maka. Muchas gracias por escucharnos. El siguiente saludo es para
1: Ina Pinina. Alegría de volver a escucharlas.
2: Un corazón.
1: Muchas gracias, Ina Pinina. El <risa> siguiente sí, saludo es para
0: It's Me. ¿Mario? esa Adele. él <risa> hello <risa> Desde Bienvenida a Bebecitas la extrañaba de nuevo acompañándome en mi pega. Así, así es, pues. Vamos, vamos a acompañarla un poquito menos, pero vamos a acompañarla. En una vez hace más el episodio más largo, nah, un dudo, porque eternos. depende mucho de cada caso. Pero... Eh, es lo que hay, chiquilla. vamos Intentamos Al principio, ¿te acuerdas, Javita, que queríamos hacer tres episodios a la semana? ¡Loca! ¿Sí? Yo, sobre todo. Yo no me acuerdo. Sí, bueno... Fue la primera, la primera idea. Lunes, miércoles y viernes iba a ser. ¡Verdad! Bueno, no ¿Sí? ¡Qué
2: loca! ¡Enferma
0: con qué ¿Tú tiempo! Si
2: no no trabajara, si no estudiara. Si no si viviera, no si no durmiera. Si, no durmiera.
0: Si, si este fuera un trabajo, yo creo que lo haríamos. Ah, si fuera un, tra un trabajo, sí. Po. Sí, porque probablemente estaríamos trabajando onda de 8 a 5, porque así una es de ecuática, de y haríamos como tres trabajos, entre comillas, para organizarnos, para... Para, sí,
2: pues si fuera un trabajo, eh, trabajo. Para sí, las cosas.
0: cosas. Sería distinto. Y hay eh, un bonus track, ¿sí y hay un bonus track, por supuesto. Y el bonus track es de parte de nuestra amiga Sara del Prado, que le quería mandar un saludo a su hijo, que cumple 16 años. Él es Benja del Prado de Esquel. Así que un abrazo muy, muy, muy grande, Benja. Felices 16 añitos. Y... Y un abrazo también a tu, a tu mamá, Sara, que siempre está ahí escribiéndonos y comentándonos el podcast. Un saludo, vieja, que tengas un súper eh,
2: muy feliz cumpleaños.
0: Sí, qué bonito los 16. Siento que fue uno de mis mejores, así como mis mi años favoritos de la vida. A mí me han gustado todo, pues, de cierta forma. Ah, no, mira. Pero... El, año, el año que menos me gustó vivir.
2: <risa> vivir. <risa> fue cuando cumplí 31
0: porque estaba embarazada y. Para su mm. la A mí me pasó cuando cumplí 18, como que sentí que yo no yo no era. Porque en Chile 18 es la mayoría de edad. Entonces, para mí era como: yo siento que no, no soy mayor de edad. Yo decía como que no, estaba con como la negación. No estaba preparado a ser mayor de edad. Y no lo estaba, claramente. Sí, creo que mentalmente habré cumplido 18 como a los 24.
2: Ayer. Yo creo.
0: <risa> Aún no. Mañana. <risa> en octubre
2: de este año. <risa>
0: Y bueno, bueno, cuando cumplí 30 cuando cumplí sí lo sentí, porque era como, ay, ya era vieja. Ya como que ya estaba asumida que era vieja. No estaba ¿eh? preparada para cumplir No, sí, no, no, diga, no, no, digo, no digo que sea gente vieja. Yo, mis 30 era de gente vieja. Como probablemente los 50 de la gente, que tampoco lo encuentro viejo, pero para mí era como una 30-50. En fin. En fin. está lista Sí. dispuesta Sí. preparada Sí. Ah. Ok, bebita. A ver,
2: a ver un poco. No, no te dejo ver si va a hacer té, no.
0: O alcohol o nada. Está súper rico, pero te lo juro que fue muy... <ríe> Uy, ¿viste cuando venga a ver, ahí tenemos que hacer un en vivo, así que todavía existimos. Sí, lo pensé. Sé que tenemos tiempo, sí. Sí. Eh, ok. Hoy volvemos a los clásicos como inicio de temporada. La semana pasada la bebita nos entregó un clásico de los gringos. Y yo dije, clásico tiene que ser natal. Tiene que ser propio. De origen. De los de uno.
2: Yeah.
0: Y si bien es clásico, yo no lo conocía. Ya. Yeah. Pero fue un caso muy relevante en nuestro país. Yo probablemente no sé dónde vivía porque nunca supe de él y hubo demasiados reportajes. Ya. Yeah. En la temporada anterior vimos varios casos donde los niños fueron víctimas de historias terribles de todo tipo. Y bueno, Chile no se ha carac caracterizado por proteger la niñez en ninguna de sus épocas. Pero Claudia, ¿es necesario? Empezando la
2: temporada sí. ya te pusiste con niños, pues, Claudia. Yo tratando de generar temas para que no tocara igual de niño y ¡pum! Claudia Varela.
0: Tú me hiciste tanto daño en la temporada anterior, Javita, que yo siento que tengo una fractura en mi corazón y puedo recibir cualquier información en este momento. Así que es lo que es, no. Y yeah. agradezco que no estoy haciendo tiroteo, o te va a mandarte a hacer tiroteo. No, eso no va a pasar. Hoy hablaremos de la familia Rojo Hernández. ¿Te suena? No. ¿Aún no? Quizá eres de las mías, ciudad. ¿sí? No, no lo conocía. En el 2018, esta familia estaba conformada por los padres, Janet, una peluquera de 40 años, y Pablo, un profesor de música e incipiente manager de artistas de 41 años quienes para ese entonces llevaban casados 17 años. El matrimonio tenía dos hijos, Pablo, de 16, y Esteban, de 7. Esta familia vivía en Puente Alto, Santiago de Chile, en una casa pareada de dos pisos. Era
1: una típica familia chilena de clase media. ¿Ya? Yeah. Janet, previo a esta
0: relación, había tenido otra pareja con la que tuvo su primer hijo. Luego de un par de años, esa relación se terminó por abuso de alcohol y drogas de parte de su ex. Ninguno de los dos hizo cargo de su hijo, Christian, quien y luego de esto igual mantenía contacto con Janet e incluso consideraba muy cercano a Pablo, la actual pareja de ella. O sea Si bien no fue criado
1: por ella, sí tenía una relación con ella, no así, con el, con el padre. Pero muchas cosas pasaron en el año 2008 para esta familia. El día jueves
0: 17 de enero de dicho año, ambos padres salieron a trabajar. Y los hijos, tanto Pablo, el adolescente, como Esteban, se encontraban en la casa.
1: Cerca de las 7 de, la, de la tarde, Pablo, padre, pasó a buscar a Janet. A buscarle a su trabajo. ¿Me suena el caso ahora? Un poquito. ¿Me suena? Un poquito. Eh, la pasó a buscar para luego volver a su casa.
0: Era como la rutina que tenían. El matrimonio al llegar al inmueble se separa por unos minutos. Janet, la madre, fue la primera en ingresar a la casa, mientras su marido se quedó fuera conversando con unos vecinos. Casi inmediatamente Janet salió corriendo desde la casa y gritando de que algo terrible había sucedido. Pablo, el hijo mayor, había sido encontrado en el primer piso de la casa, específicamente en el sofá, con un golpe en la cabeza, inconsciente y agonizando, pero vivo. Al volver a ingresar a la casa, Janet subió al segundo piso buscando por su hijo menor. Comenzó a gritar su nombre y a mirar las habitaciones, sin fijarse en el piso de estas. Por lo que salió de la casa y comenzó a preguntar a otras personas en la calle si es que acaso lo habían visto. Pero nadie lo había hecho por lo que volvió a revisar las habitaciones del segundo piso con su esposo, y es ahí que encuentran a Esteban, su hijo, boca abajo en el piso, en un espacio entre dos camas, cerca de una ventana de la habitación. Janet indicó solo haber visto sus piernas inicialmente, por lo que fue a tomarlo, y al alcanzarlo se dio cuenta de las condiciones en las que éste se encontraba, completamente ensangrentado
1: debido a golpes en la cabeza, tal como su hermano. Lamentablemente, Esteban había fallecido. ¿Quién no la tenía? Él tenía siete. Era un chiquitito. La policía no tardó en llegar. Esteban fue
0: trasla trasladado al servicio médico legal, mientras que Pablo al Hospital Sotero del, Sotero del Río. Las investigaciones comenzaron prontamente. No se entendía el nivel de daño a estos niños. La posibilidad de que esto ocurriera producto de un robo era cada vez más descartada a medida que se periciaba el lugar. Las primeras teorías hablaban de drogadictos del sector, de un jardinero, una pareja de vecinos de nacionalidad peruana. Pero las investigaciones se fueron alejando de estas hipótesis. Todo esto a raíz de información que la misma familia estaba entregando las únicas cosas que habían desaparecido desde esta casa eran dos discos dis no sé pronunciar esta palabra <ríe> los reproductores de CD, que para la gente que es más joven, que no los conoce era como la gente en esa época, o incluso antes escuchaba música, los porque gens, eran sí, sí eran eh, los aparatos para, así como después fueron los
2: los mp3, los
0: reproductores de mp3 mp4, MP4 actualmente los celulares y además de estos dos reproductores, un exprimidor de limones.
2: ¿De elé eléctrico o de los manuales? No de solo,
0: hablan de, solo dijeron exprimidor de limones. Que luego se supo había sido votado por la misma familia semanas antes. Uh -huh. O sea, que había una contradicción entre la pareja. Uno dijo, oh, sí, se, esto desapareció. Y el otro dijo, no, si eso lo votamos. Las cerraduras no habían sido forzadas. Por lo tanto, debía ser alguien que tuviese la confianza para entrar a la casa con el permiso de los niños. O que estaba dentro. Las huellas encontradas en la casa eran solo de la familia. Asimismo sucedió con el ADN examinado. Por lo tanto, la evidencia biológica apoyaba las ideas preliminares de que era poco probable que el real motivo fuera un robo, como que alguien ingresara a la casa. Además, las marcas de sangre en la habitación de los niños indicaban que los golpes que Esteban recibió habían sido cometidos con un objeto contundente y a corta distancia, con clara intencionalidad. Como que la razón o lo que había sucedido había sido ir directo a los niños y atacarlos. No como que ellos estuvieran interfiriendo o haciendo algo. Ya. Yeah. Que era lo que se pensó en un comienzo. Entraron a robar, los niños intentaron resguardar su casa, mm -hmm. los atacaron y los mataron y se fueron. Pero no, 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 no daba. Incluso al principio dijeron, no, al el, el hijo mayor lo atacaron por la espalda porque estaba en el sofá como viendo tele. Eh, y, pero le, lo hicieron que se arrodillara, pero no, porque él estaba acostado, no había sido movido su cuerpo, lo atacaron por la espalda sin que reaccionara. O Así sea, como que las pericias fueron dando estas señales de que era poco probable
1: que alguien externo desconocido fuera. La investigación comenzó a cerrarse en el círculo más cercano a esta familia.
0: Y un posible fam familiar era la principal teoría. La policía de investigaciones a cargo del caso comenzó a entrevistar a los cercanos de los padres, tanto vecinos como personas con las que estos trabajaban. Todos ellos indicaron que el comportamiento de Janet ese día había sido bastante inusual y casi errático. Se encontraba nerviosa. Y esto mucho antes de que se supiera lo que había sucedido por lo tanto, no, su comportamiento no era en alusión al, al, al post tragedia uh -huh.
1: como, como que uno ella, podría
2: esperar durante el día estaba errática y nerviosa,
1: extraña.
0: antes de saber todo lo que había pasado claro, antes de llegar a su casa encontrarse con lo que se encontró ella, ese día era la encargada de abrir el local donde trabajaba esta peluquería se debía encontrar a las 10 de la mañana en ese lugar las pero no que abren,
2: abren tarde, weón.
0: Sí. En Chile es tan típica esa weá. Artos negocios abren como a las 10, 11 once de la mañana. Y si vas a, a lugares más pueblos, como no sé, que me la gente los Andes. ¡Oh, ¡Qué terrible que habían tarde y se tomaban siestas. Sí, en Kiyota también se de, toman
2: siesta en el centro, pues. Cierra entre como la, no me acuerdo qué era, entre la 1 y las 3 potes tú.
0: No se podía ir nunca a comprar. No.
2: Mi era no, pero... abre la sitio, Y Cerraban temprano. La actual
0: es que acá abre muy temprano
2: es que el capitalismo pues nada. en fin sí. continúa nomás.
0: en fin la cosa es que ya no llegó a las 10 de la mañana que era el horario que se, que se suponía iba a llegar a abrir y había llegado en realidad tres horas más tarde
1: un comportamiento que era muy raro en ella porque ella nunca llegaba tarde por otra parte el
0: mismo seguimiento se hizo de Pablo la pareja, el padre de los niños. Pero a diferencia de lo anterior, testigos y compañeros de trabajo indicaron que fue un día completamente normal y que se mantuvo en su lugar de trabajo durante todo el día. Pablo, además de, de ser un manager incipiente, un profesor de música, trabajaba en una empresa automotriz, por lo que habían registros de su, de su llegada y salida del trabajo, que
1: es donde era como su trabajo matutino. Uh -huh. La policía por su parte, comenzó a considerar peculiar que
0: la forma en la que Janet describía los hechos, su lejanía emocional e incluso cómo a veces simulaba llorar. Casi como que si no, no hubiese sido ella misma la que acababa de perder un hijo y tuviera a otro de manera
1: grave en el hospital. Mm.
0: Pero esto no era razón suficiente para dudar de ella o sospechar. Que todas estas las personas cosas como
1: viven
2: su. diferentes. Sí. Su pena, su duelo de
0: forma distinta. Trauma. Claro. Sí, pues esto podía ser este postraumático. Les pareció bastante inusual que después del de funeral de Esteban, ambos se fueran a, al mall. ¿Inmediatamente, así como el mismo día? Sí, después del funeral en la tarde se habían ido a eso. Entonces, habían cosas que les parecían inusuales, pero se supone que tenían como cosas que hacer. Hasta ese punto la policía creía que los padres estaban involucrados en este crimen. Nada apuntaba, apuntaba a que había alguien externo a este grupo familiar. No había nada en la casa, no había un motivo suficiente y el comportamiento de ellos no estaba ayudando. La investigación en este punto llevaba más de un año y aún no se tenían culpables o sospechosos formales para que hay una de investigación por otras. Claro. La policía tenía sus ojos puestos en alguien a quien estaba vigilando muy de cerca. Durante el proceso de la investigación se descubrió que Pablo, el padre, tenía una relación extramarital en aquel momento. Al parecer, Janet era conocedora de este antecedente y de hecho trabajaba en el mismo edificio, tipo caracol de peluquerías, con aquella mujer. Conocida como La Rancherita en Puente Alto. La Rancherita en La guillotona. No, de esas de Puente Alto. O también la, la Gaviota, que le decían? Era una cantante de, de rancheras. Conocía en el sector. Miriam Peña era su nombre. Se dedicaba a la música y era esta la razón de su apodo. Pablo era profesor de música y estaba comenzando su carrera como manager, por lo que le gustaba asistir a shows y fue así como se conocieron. Y luego pasó a ser su representante.
1: Y ellos tenían una amistad. O más que una amistad. Entonces eh, había una situación como bastante de celos de Janet con Miriam. Porque una relación que supone que era amistad y laboral, ella la veía como que había algo más. Uh
0: -huh. Inicialmente se decía que no era comprobable dicha relación paralela. Pero que Janet había informado sobre esto al ser entrevistada, asegurando el hecho. Dando por hecho que sí le engañaban. Por otra parte, Pablo había declarado que Janet era una mujer muy celosa y que no era cierto que él tuviera una relación fuera de su matrimonio, sino que era más bien su amiga y... y a la persona con la que trabajaba. La declaración sobre los celos de Janet provocó que la investigación lo considerara como un motivo para este ataque. Porque los ojos de la policía en verdad estaban puestos en el matrimonio, pero principalmente en ella.
2: Por el actual muy raro una... que está teniendo.
0: El acta raro, eh, los horarios, y hartas cositas que voy desglosando también. Los celos. Ellos pensaban que esto podría haber sido el ataque, eh, como por una posible venganza para dañar
1: a su marido, con algo que lo marcara para siempre. Tiempo después, en una entrevista, Janet diría
0: que ella jamás sospechó de su marido. Bastante contradictorio a lo que sospechó de que él era infiel, a lo que ella había dicho dando por hecho de que él la engañaba.
1: Habían siempre muchas contradicciones con ella. Y él en ese entonces también decía que
0: si bien su esposa era celosa, no era como la estaba describiendo la prensa. No era una celópata. ¿O era como ella se describía? ¿Una celosa normal?
1: Casi yeah. se describió en una entrevista. Normalmente celosa. Sí. Como la gente, no, yo no soy celosa, soy posesiva.
0: <risa> Él decía que su esposa era inocente. Él no creía que ella fuera capaz de hacer lo que estaban insinuando que ella había hecho. En las entrevistas Pablo se veía siempre muy afectado, llorando y pidiendo que si alguien sabía algo que por favor hablara. Él creía que sus vecinos podrían tener información. Y era muy creyente de que era alguien fuera de su círculo familiar. La noche del ataque a los hermanos Rojo, todos se dirigieron al hospital. Miriam, al enterarse, se comunicó con Pablo, quien le pidió que por favor fuera a acompañarlo. Esta sin dudarlo fue al lugar donde se encontró inicialmente con Janet, a la que abrazó y le dio el pésame. Recordemos que si bien ella en algún momento dijo que sabía que era la amante, en el otro momento dijo que no, que no, ella nunca lo sospechó, está lo mismo. Ella sabía que era cercana a su marido, uh -huh. porque se supone que eran amigos y trabajaban juntos. O sea, no era tan raro que fuera, no era como que oh viene la amante al hospital, sino uh -huh. que venía alguien cercano a Pablo. Luego de este abrazo y este pésame eh, Miriam habló en entrevistas diciendo que Janet estaba fría y distante emocionalmente como si no estuviera sintiendo lo que le acababa de pasar
1: recién, que encontró Bien. un hijo muerto y el otro estaba grave. No dijo que estaba en estado de shock. Las noticias culpaban directamente a Janet y decían que había sido
0: ella en un ataque de celos porque su marido era demasiado cercano a esta cantante. Que él ya la llamaba constantemente, que tenía el CD de la música de esta mujer en su casa, como que casi que era su fan, <risa> además de su manager, y que le entregaba mucho más atención a esta persona que a su esposa. Y que esos eran como los reales motivos
1: de estos ataques de celos, celos normales, dijo ella que estaba teniendo.
0: Janet insistía que si bien ella era celosa, ella jamás podría haberle hecho daño a ninguno de sus hijos. Y pedía empatía a otros padres mediante entrevistas. Solía decir como hablar de padre a padre, de madre a madre. Yeah. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Era como su forma de expresarse. La distancia o carencia de emocionalidad de Janet la falta de llanto, su poco nulo intento de defensa ante lo que se decía de ella, provocó en aquel entonces que fuera juzgada aún más. Porque recordemos que cuando alguien no sufre la... visualmente claro. es considerada como que no tiene sentimientos, como que no está relacionado, o vinculada emocionalmente con lo que está pasando.
2: No sufre de una forma socialmente aceptable y esperable. Claro.
0: Aunque en las entrevistas se entiende por qué eh, se le juzgaba. Yo cuando leí las entrevistas y cuando vi las entrevistas fue un contraste. Porque si bien al leerla tú dices, quizás la están juzgando, todos eh, sentimos diferente, todos expresamos diferente, pero al ver las entrevistas
1: es como que algo, algo raro hay. Yeah. Algo no encaja. Uh -huh. Pero
0: sin conocerla ni entender su psicología interna, porque puede haber otras
1: cosas detrás de su propia personalidad. Janet era considerada errática, poco
0: afectiva y manipuladora, además de mentirosa. Pero estas es mentirosas mitómanas. Ya. Yeah. Para los psicólogos forenses, era ella tenía rasgos psicopáticos y su falta de emocionalidad se debía a la carencia de crear un vínculo con otras personas y esto incluía a sus propios
1: hijos. Aquí ya había psicólogos forenses. La policía mediante esta teoría
0: señaló como principal sospechosa a Janet Hernández basándose además en contradicciones y relatos inverosímiles donde comprobaron que la mayoría de las actividades que dijo haber realizado terminaron siendo falsas, incluyendo declaraciones que dijo que eran diferentes a las historias que contaba en las entrevistas televisadas, como por ejemplo, el cómo había encontrado a los hijos ese vivía, Lo declaró de una forma, lo dijo en la entrevista de otra, pero había un testigo que dijo que era de otra manera. Y esto empezó a afectar. Yo no diría. Eh, ¿Cómo está? Trauma post. No. Que lo, 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 estrés postraumático. Claro, lo que te iba a decir. Que no recuerde bien. Que los, que, los,
2: tes, los testigos. Que no tenga las, bien la secuencia. Las víctimas de un trauma, a veces hay un periodo de tiempo en que no recuerdan bien las cosas o con el detalle que uno espera que lo recuerden porque están pasando por un proceso de estrés, estrés claro. postraumático.
0: Postraumático. Pero el tema es que ya sí contaba con muchísimos detalles cada versión. Que no era igual que la otra.
1: ¿Y qué hemos dicho de la gente que era muchos detalles?
2: Mentirosos.
1: ¿Y qué dijiste tú? Era mitomana. Que eso lo declaró su hijo mayor, su nuera, sus cercanos, su El jefa? hijo mayor ya estaba casado y todo. Era bien mayor. Sí.
0: Es que piensa que el hijo del matrimonio ya tenía 16 años. Entonces, pues quizá había tenido 20, podría haber estado casado.
1: También, es verdad.
0: Y creo que de, de, si ya se había separado de ese papá, creo que cuando el niño tenía como 3 o 4 años.
1: 3 años. Lo leí, pero no lo recuerdo.
0: De acuerdo a la examinación forense, Pablo y Esteban, ambos hijos, habían sido atacados entre las 11 y media y las 1 y media del día aquel día de, que, que hablamos de enero. Janet declaró que ella ese día salió de la casa para su trabajo a las doce y media y que sus hijos hasta ese momento, a las doce y media, estaban bien y que ella se había despedido de ambos antes de salir. Como sucede en la mayoría de los hogares, no habían cámaras, pero sí habían vecinos y niños en el sector que se encontraban jugando en el área cuando cerca de esa hora en la hora que la policía indicó
1: como el rango de, de muerte eh, habían escuchado ruidos muy fuertes que provenían de esta casa ruidos extraños
0: y recordemos eh, o bueno, la gente que no conoce, estos son barrios que son pequeños las casas, igual se escucha todo más, y si son casas pareadas eh, los vecinos desde afuera pueden escuchar claramente lo que está pasando dentro de una casa si es que hay un grito, si es que hay una pelea se escucha todo
1: entonces no era tan raro que un vecino pudiera escuchar algo fuera. la casa o o se escucha todo, Sí. Fueron estos niños
0: quienes indicaron algunos antecedentes a la investigación, como que por ejemplo los horarios señalados por Janet eran poco probables porque ellos dieron otros. Y lo de los niños se eran concordantes con lo que la policía entregó
1: en base a, lo, a la examinación forense, pero aún así con lo que ella estaba diciendo. Para la Fiscalía, estas pruebas forenses fueron contundentes
0: y ubicaron a Janet directamente en el lugar y la hora de los ataques, concluyendo que durante el día, luego de que su marido se fuera a trabajar, ella había atacado a sus dos hijos con un objeto contundente, específicamente un martillo, en reiteradas veces en sus cabezas. Primero atacó a Pablo, su hijo mayor, en el primer piso, por la espalda, mientras éste veía televisión en el sofá. Acción que vio su hijo menor y corrió a esconderse al segundo piso, por lo que ella lo siguió y atacó hasta darle su muerte. Luego de esto, se iría a trabajar, y más tarde volvería a romper algunas cosas dentro de su casa para hacerlo parecer como un robo. ¿Cómo se supo que era un martillo? además de las marcas
1: craneales, uh
0: -huh. era que ella hizo golpes en la pared con el martillo.
1: Oh. La
0: policía además encontró una cuerda con un nudo atada a la baranda de la escalera de la casa, por lo que se añadió a la teoría que su intención había sido matar a sus hijos para luego ella misma
1: quitarse la vida. Y todo esto a raíz de un ataque de celos incontrolable. Porque esto había sido luego de que su marido se había ido. Pero nada que ver con la weá de su... Que eran celos normales.
0: Eso no son celos normales. No sí, existen los celos normales.
2: Un poquito de celos también. mucha ¿Cómo risa, cómo? celos Es eh, saludable, guapita.
0: Yo me acordé de la Natalia Valdebenito, que quienes no la conocen, <risa> es una comediante chilena que en, una, en un show habla de que ella es una celosa normal. Pero esa misma frase la, la escuché en la entrevista de, de Janet, diciendo okay, que lo que por eso. Celosa, pero una, no sé, no, no sé, quizás ni se acuerde, pero porque igual mucha gente dice, Ay, soy, soy, soy celosa normal.
2: Celosa y,
0: y, y, y yo igual quise leer todo este caso, porque yo dije, quizás fue juzgada, típico, Antes de, como Por el
2: público, por la prensa.
0: Claro, no machista, porque era celosa, también. porque la época... Creo que 2008 no, igual, no, que no es que hace tanto una tiempo. Fase como cinco
2: años. <risa> 2018. ¿2008? No, por lo que... perdón. Yo en mi mente,
0: 2018. Ocho. Sí, no, 2008. Ah, ya. Yeah. Entonces, hacha. Hacha. <risa> 2008, entonces, eh, si bien no es, hace, no es hace tan poco tiempo, siento que la misoginia igual era importante en esa época. No sé cuánto fue. O sea, estamos hablando Quisina, de una época este... que...
1: Tú, eh, ¿15 años? 18 años 19 años pero más o menos son como 15 años ¿no? yo
2: siento que Chile siendo, ¿Mm? sigue siendo igual de machito que hace 15 años
0: sí pero siento que era peor sigue siéndolo pero siento que era peor
2: puede ser porque fue antes del Me Too.
0: sí era la época que había harto no digo que esta fuera la razón de la misoginia pero harto morante con compañía harta cosita así asco, como que era el estilo
2: asco
0: <risa> Era como harto, harto de eso que no dice Ugh. ahora, pero que en esa época yo incluso lo veía. Nunca lo creí gracioso, pero lo veía. Nunca lo vi. Pero ahora uno dice: eh, eh. Sí, que Familia, verdad <risa> que veían en familia la wea. <risa> en fin. Eh, entonces, sí quise leer y quise ver la entrevista y, y ver por qué se decía lo que se decía de ella. Que si acaso había sido mal
1: juzgada que si había sido comprendida, Pero como mentía tanto,
0: ese es el gran, gran, gran tema acá. En verdad sí era muy mentirosa.
2: Muy mentirosa. Así como mentirosa, así como al borde del ridículo, así como ya, pues, sabemos. Es que... obvio que estás mintiendo.
0: Mentiros, me, mentirosa casi al nivel de la colombiana, que se inventó esa película Ah, ese, ya, ese ya, caso? la
2: que mató a la amiga embarazada y su historia era demasiado ridícula. Sí. Ya. Yeah. Demasiado ridícula.
0: Que el cambio de guagua y de esa cosa que se inventó... Mentidosa yeah. de
2: esas que es como imposible que sea verdad.
1: Por eso decían que su historia era inverosímil. Era como... Ya.
0: Yeah. Eso pasaba con ella, pues lamentablemente. Yo intenté, porque igual leí comentarios que hay gente que decía ah, pero ah, pero y esto, y esto, porque... Bueno, después vamos a hablar de, de Pablo también, el Mario.
1: Pero, pero bueno. Oye, así ella tenía, esta.
2: puedo estar perdida, ella tenía el pelo como ¿Ah? medio rojo, violeta, así como tenía. ya, si sí me acuerdo
0: entonces. Entonces. <risa> entonces, para este caso, de estos celos de esta pareja, se describió el síndrome de Mebea. Yo no lo conocía. ¿De qué? O sea, lo conocía. Me Mebea. 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 No lo cacho. Que yo no lo conocía con nombre, pero cuando te lo describas sí lo vas a conocer. Es lo que en psicología hace referencia a, referencia a cuando un progenitor decide hacerle daño a su hijo o hija, tanto físico como, como psicológico, debido a un comportamiento del otro
1: progenitor que consideran injusto. Es decir, hacer pagar al otro a través de los hijos.
2: ¿Usted Mm, eh, no me suena, pero siento que pasa mucho en los casos de eh, parejas que están mal y que uno utiliza al hijo de cierta forma para hacerle daño al otro. Como por ejemplo en papás separados, donde uno de los papás le dice cosas al hijo para que el hijo, como son chiquititos, lo repitan frente al otro papá y de esa forma hacerle daño a la persona. ¿Está ¿Okay? ahí?
0: Claro, pero ahí, lo, ahí usan al niño pero, como un pero, puente. Lo claro. manipulan o lo están usando. Pero aquí, aquí tienen este que hacerle un daño. En
2: este caso, es el, el niño es víctima directa.
0: Siempre. Claro, lo enferma, pueden ser daño, pueden ser maltrato psicológico. Hay todo tipo.
2: Qué terrible.
0: Entonces, se, se, este fue como el, el gran tema de este caso. Dijeron, nos casamos con esta teoría y la razón o el. La, el fundamento detrás es este síndrome. Así como muy de la época de Edipo
1: pues y cosas así cuando se hablan como es de ese M-E-V-E-A? E e B, e a? B larga. e a, ¿Ah? B a. ¿Sí? Yo no lo había escuchado. Pero, pero la amiga psicóloga y, y
0: que sabe más de psicología que una probablemente ya lo conocía. Que no están escuchando. Janet insistía que esta teoría era falsa y que la policía no tenía a quién culpar, y era solo porque ella estuvo esa tarde en la casa que ella la
1: consideraban la sospechosa perfecta, pero que en verdad no había ninguna razón, porque el arma nunca apareció. Se sabía que era un martillo por las condiciones que expliqué anteriormente, pero uh -huh. nunca apareció el martillo. tampoco dieron mucha explicación de por qué había una cuerda colgada en la baranda de la escalera. Entonces, solo era la teoría de que quería matar y matarse. Un murder suicide. Uh -huh. Su defensa la llevó
0: a ser evaluada y con un informe psiquiátrico buscó declararla inimputable por padecer de psicosis endógena. Era el diagnóstico que tenía. No
1: sabía que eso existía. Refirieron
0: que el diagnóstico... Tampoco. Escribieron que el diagnóstico había sido dado por una terapeuta que la llevaba tratando a ella y a su marido durante un año. O sea, no era alguien, una terapeuta que apareció al último. Ya. Yeah. La defensa habla de que eran terapias semanales y qué sé yo. La verdad, no leí en ninguna entrevista que ellos hablaran, ninguno de los dos, de esa terapia. Solo la defensa de ella. Por lo tanto, no sé qué tan así sea. Primero, por las condiciones económicas que tenían, que eran muy malas.
1: La no creo que.
0: No, no claro, no. las condiciones para poder pagar en verdad una terapia de pareja eh, es un privilegio en Chile, uh -huh. es un privilegio acá también es oh. un privilegio en muchas partes entonces es, me hizo dudar mucho las condiciones económicas versus lo que la defensa de ella declaraba no digo que ella no tuviera terapia, porque probablemente sí pero qué pasa si era la terapia de consultorio que tienen cada dos meses uh -huh. entonces eso me hacía como dudar un poco y no vi como documentos, así, estas fechas, ni nada. Pero es como lo que ella, la, la defensa decía. Además, la defensa insistía que si bien tenía este diagnóstico, no era un diagnóstico justificativo de algo que había pasado, sino que era inocente y que ella no había cometido el crimen. Solamente quería querían eh, presentarlo para que ella fuera inimputable, porque eh, además de no hacerlo, no podía, mentalmente no estaba como capacitada para ir a la
1: cárcel o para aceptar este castigo eso era como contradictorio, era como por aquí o por allá me salvo de alguna parte pero en
0: ningún momento la defensa o ella eh, aceptaban que eh, había sido una culpable
2: pues,
0: solamente Exacto. le estaban dando un diagnóstico
2: no, una para decir no, ella, a ella no la pueden juzgar por esto pero es inocente porque tiene este trastorno psiquiátrico. Claro, de... tiene este
0: trastorno psiquiátrico y es inocente, de maneras paralelas. Aparte, ya. Yeah. La Fiscalía, por su parte, presentó un informe psicológico donde se indicaba que Janet presentaba conductas psicopáticas con rasgos narcisistas histriónicos, facilidad para mentir e intento suicida. Y se indicó que la psicosis endógena debería haber estado asociada a algún cuadro esquizoide del que ya nunca en su pasado había presentado antecedentes. O sea, tendría que haber tenido alguna esquizofrenia o algún otro eh, patología mental uh -huh. que tuviera estas características. El informe que presentó la fiscalía decía: el estado afectivo que se le detecta oscila de la euforia, el llanto incontenible, a veces indiferencia o frialdad y risa inadecuada. Se observan, se observan alucinaciones sensoriales y auditivas. Escucha en sus sueños la voz de su hijo que está en el paraíso y que la tranquiliza. Cierro comillas. Entonces, en base a esto, y es que cuando leí lo de Risa Inadecuada me acordé porque también lo hablamos el de episodio la, pasado.
2: sí me, También me, ac me acordé cuando lo dijiste, de Edwin que se reía solo. Sí.
0: Risas inadecuadas. Siento que yo me río inadecuadamente porque me río cuando no tengo que reírme. Pero no en estas situaciones que tú decís, ¿pero por qué lo hacen? Ya, pero bueno, tú te
2: reís cuando estás como nerviosa, pero no cuando te están culpando ¿Sí? de matar a tu hijo, por Claudia.
0: No sé no sé cómo reaccionaría de algo así. Que te culpen y tú eres culpable. Porque si te culpan y eres culpable, tampoco es, no es diferente a la cuestión. Es imposible saber cómo
2: reaccionaría en esa situación, po. son situaciones que no, uno. Pero, espera pero nunca no. Pero no.
0: No me, estoy, no me estoy yendo a que voy a matar a alguien pues, sino que algo que me acusen que soy culpable y no lo soy, cualquier cosa, ándate cualquier cosa no sé me saqué un lapín no era mío y me están diciendo que yo lo saqué como que hay gente actúa a la defensiva hay gente que que hace como que no le importa hay como, yo mm -hmm. sé que estoy hablando de una escala Muy completamente diferente. diferente, pero yo como que no sé cómo reaccionar a las cosas, me dejo sorprender <risa> La defensa de Janet obviamente tenía un argumento en contra de esto que estaba presentando la fiscalía, de todo este cuadro mental que estaban presentando de ella, donde la trataron de, nar de narcisa, mentirosa, psicópata, con alucinaciones, que por ahí iba el tema de la psicosis. Tenía de todo la amiga. El de la defensa argumentó que la diferencia entre ambos informes se debía a que una psiquiatra tra tratante por muchas semanas, es decir, la psiquiatra de ella, presentó un informe, versus una entrevista de solo un par de horas con un perito,
1: refiriéndose a la fiscalía. Y
0: que claramente la fiscalía jamás iba a poder encontrar lo que encontraba la, su psiquiatra. Que el diagnóstico este pues, de la psicosis endógena. Sin embargo esto es todo estamos hablando en cuando estaban eh, viendo si iba a ser imputable o no
1: uh -huh.
0: hubo una votación de... y dos jueces contra uno consideraron que ella era imputable sí. pero un juez consideró la psicosis endógena real y como causal para que ella no fuera eh, no tuviera que pagar de la misma manera porque igual eh, pueden quedar presos en hospitales psiquiátricos pero no en cárcel Uh -huh. de, de, de ser considerada
1: culpable. Durante el juicio, no pues sé, esto abrió la puerta que apartamos con el juicio, así ya sabemos que es imputable.
0: Durante el juicio la fiscalía señaló que Janet había dado una nueva versión, <risa> donde ella decía que sabía quién era el responsable de lo que sucedió, pero que la policía debía hacer algo porque ella tenía mucho miedo y siempre hacía este comentario, incluso lo hizo en una entrevista que la policía se haga cargo porque yo no puedo.
1: Pero sí entregó nombres. ¿Será ¿El como... hijo mayor? No. Ella habló de Carlos,
0: un hombre que había abusado de ella en el año 2005 afuera de su trabajo y que la extorsionaba y, se... y la seguía desde ese entonces para evitar que ella hablara según ella, que ella le pagaba mensualmente por estas extorsiones y en el último tiempo no había tenido y era por eso que él se vengó.
2: Él había abusado de ella.
0: Según ella, y... Carlos, este personaje sí, que ella estaba este hablando.
1: Personaje. ¿Y la extorsionaba para no para revelar no el abuso? No tiene mucho sentido. Si no, no, ti no, ¿por qué? ¿Por qué?
0: se le extorsionaba para que la gente no supiera que ella había sido abusada porque ella le tenía que pagar a él eh, es, no no me calza
2: eh,
1: pero esa carne. es la versión
0: de ella Esta versión claramente no fue creíble tanto como no fue para ti tampoco lo fue para la, <risa> la fiscalía o los jueces o nadie de hecho Carlos jamás fue encontrado nunca existió este Carlos o si existió
2: que lo más probable Nunca es que supieron. Carlos era producto de, de su psicopatía
1: endógena po, bueno. psicosis perdón psicosis Janet además que además de haber nombrado a los
0: jardineros al, a los vecinos peruanos que yo la encontré además se nos xenofóbica y eh, siguió nombrando gente po porque si bien carlos era como su su
1: y su culpable ideal, igual si sí, no no era, era como él es yeah. él lo hizo
0: carlos era el, el, el inexistente si bien, también había otra gente que ya nombró además de los que yo había nombrado antes entró incluía colegas del trabajo un niño todo con nombres ella entregaba nombres un niño que molestaba a sus hijos. Ella mencionó a toda la gente una... que podía mencionar. Sí. E incluso mencionó una tía de ella, una tía cercana, que fue la que le enseñó el oficio de la peluquería y la llevó y era muy, muy, muy cercana, que le había pedido dinero y no se lo quería pagar. Entonces, según ella, que esta tía le había dicho que si alguien le hacía algo, ella le iba a pegar con un martillo. Entonces ella creía que porque le dijeron eso y como lo que habían encontrado en la casa,
1: era había tía. sido esta tía.
0: Yeah, La policía Janet. investigó durante meses a cada uno de ellos, pero nada, a
1: ninguno los ligaba con lo que había sucedido. La amiga Janet, además había
0: indicado que ella tenía sueños premonitorios y que incluso había soñado con su hijo, fallecido. Y que él le había dicho en el sueño que dos
1: hombres de blanco lo habían atacado. Y que él sabía quiénes eran y le había dado los nombres a ella. Janet, por
0: la luego Janet cambió su versión. Indicó que no era que ella soñaba o lo veía. Sino que ella cerraba sus ojos y ahí veía a su hijo. Y luego explicó... Que no era que ella veía cosas que no habían pasado. Ella recordaba cosas que había vivido con él, como cuando él se acostaba con ella, cuando ella hacía cosas con él. Recuerdos. Tenía flashbacks. Claro. Y todo esto mientras lloraba en la entrevista. Entonces era como... ¿Hay alucinaciones o no hay alucinaciones? Porque estás contando en entrevistas cómo ves a tu hijo. Yeah. En una entrevista de uno de los diarios que leí, eh, sale entre comillas que ella le cuenta a su marido que ya sentía cuando su hijo la acariciaba en la casa, todo después de fallecido de año de investigación ya yeah. y que ella le decía a Pablo su marido, mira, mira, porque se le paraban los pelitos del brazo
1: me está acariciando y era como ya, yeah, si es que no hubiese sido
0: ella ella estaba teniendo un problema sí, bueno. eh, psicológico importante. Sí. Ya, yo hubiese pensado, quizás este es postraumático y la tiene alucinando. Quizás sí tiene la psicosis endógena que están diciendo, que fue su diagnóstico. Aquí sí hay psicosis. Aquí sí hay alucinaciones. Sí. Pero, ¿qué pasa si esto era de antes? Si, si había psicosis de antes y si actuó haciendo cosas desde antes.
2: Eso lo que yo no me hubiesen pregunto. antecedentes sí. de
0: esquizofrenia. Antes de...
2: Estos ataques, ella no presentó nada que a la familia le hiciera decir
0: algo pasa con Janet. Ey, ey, ella... Solo la, solo la consideraban muy mentirosa, todos. Muy mentirosa. Pero, por ejemplo, yo pensaba, ¿qué para ellos es mentir? ¿Una alucinación es eh? una mentira? ¿Decir que claro. le algo le pasó y no, y no es verdad? ¿Estamos confundiendo
2: algún problema mental? Claro con una persona muy mentirosa, le estamos bajando el perfil, ¿cachai? Oh, eh, sí, sí. Eh, me
0: saltó
1: no, sí, algo eh, de eh, la
2: tele, mentirosa, o esta mujer está alucinando.
0: O exagerada, que la gente dice, ay, ya se está inventando, Uno, yo conocía a mucha gente en Chile, acá también, que uno dice, ya, ya viene la mentira, ya, pero <risa> ¿por qué miente tanto? Ya. Pero sí, sí pasaba. Pero tampoco uno va más allá y dice que hay un trastorno mental acá. Y
2: y no, que no, es uno para también hacer eh, eh, Claro, si vez vemos
0: salud mental no sabemos. ¿Sí, pues? Y no tenemos tampoco para andarnos metiendo en la ajena si con juego uno puede con la suya. Pero al eh, a mi punto inicial,
2: como familiar, como esposo, por último, yo creo que ahí sí tienes el
0: derecho de meterte en la salud de tu pareja, po. En la salud mental de tu se pareja? Se supone, y lo, de, se, lo describían a él como eh, la pareja típica extremadamente sumisa. Y que ella era como la dominante de la relación, o se hacía lo que ella decía cuando ella decía, como que era bajo sus reglas. Pero sus hijos también hablaban de ella como una hija, o sea, una, hija, una madre muy cariñosa, muy atenta. Entonces puede existir esa dualidad de que le correrá mentirosa nomás. Pero 17 años tú eran lo casado, loca.
1: 17 antes que esto pasara. No es poco. Tío, y no notas nada. ¿Eh? Y no notas nada. Porque él la defendió al principio, mucho tiempo. Le decía que era imposible. Ahora, en su
0: defensa, igual pienso que si tú estás llegando con tu marido a la casa y ves esto, están llegando los dos del trabajo, tú la vas a buscar al trabajo. Sí. Eso de... Y de encontrar con esto, no vas a pensar que esa persona, después de que tú te fuiste, hizo eso a lo que ustedes dos aman más que nada sí. en el mundo. En tu defensa, ¿por qué
2: tú vayas a creer que la mujer con la que te casaste, que llevas 17 años, con la que compartes dos hijos, cómo va a ser ella que le haga
0: eso a nuestros hijos? Es difícil de imaginarse sí, que alguien que está viviendo supuestamente una vida común y corriente, porque no se habla de algún incidente específico que haya gatillado un ataque de celos. Era solo que ella tenía muchos celos. Siempre. Ella decía que no era siempre, que era a veces. Pero tampoco sabemos la magnitud y tampoco sabemos qué tanto él normalizaba los ataques de celos o las cosas que ella pudiera decir o hacer.
1: Claro.
0: También hay normalización en ciertos tipos de violencia. Sí. O sea, es, es difícil entender ciertas cosas cuando... No se sabe qué tanto se normalizaba. Qué tanto se entendía. O si al
1: amigo le faltaban palos para el puente. Tampoco sabemos. Hay tanto. En como... que, que podría ser? Pero bueno. Durante sus
0: declaraciones. Janet dijo que ella había estado. Abro comillas.
1: Agarrando para el deseo. A los psicólogos. Claro comillas. Y que ella había mentido. No, si sabemos eso, pues Janet.
0: No, pero ahora estaba diciendo... Como, yo, yo estaba jugando con ellos. No, que esto es lo que... Por eso ya están diciendo eso de mí. Ah, ya. Todas las
2: alucinaciones y la, es que, los problemas mentales. De la no, todo fue, que ¿no? Las
0: alucinaciones fueron en entrevistas.
2: Ah. Televisadas. Pero
0: todo lo que en, ella decía en, en era diario.
2: De mentira. Lo de que el hijo sí, claro, le, se, le, eh, que se le aparecía, que tenía visiones. ¿Todo eso era mentira? que lo estaba agarrando por sí, porque
0: se supone que la alucinación era mentira porque era, era que ella solo recordaba a su hijo después que la, que fuera mentirosa narcisa todas esas cosas psicópata no porque ella estaba jugando con ellos un ella papel. estaba sí porque que ella tenía que tener el control de la situación y de controladora a controladora igual la entiendo <risa> si pero yo no decir eso <risa> 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 No, <risa> yo dije, está bueno la prestar ropa. <risa> no, pero yo, yo no mentiría a un psicólogo. O sea, tienes que mentir en el caso que seas culpable, me imagino, pero... Bueno,
2: yo digo una mentira y me río, po. Sonrío, entonces como que... Yo soy mentirosa de es mala. ¿Cómo te
0: vas a poner a mentir en... En una evaluación
2: en un, eh, psicológica así De la muerte
0: de tu ¿Sí? hijo. ¿Cómo? O sea, están buscando no, no a los culpables de la muerte. No es el momento para mentir, Yanet, por la Para jugar, tío. para agarrar para el río. Para los amigos que no son de Chile, es como para... ¿Cómo es que puedes para, lesear,
2: agarrar para el
0: Para para tontear,
1: Jugando. Es como una pequeña broma. Claro. Porque ella estaba jugando con ellos. Ya,
2: yeah. Janet por la chucha, madre. Vijita por la chucha.
0: Bajo esto, se comenzaron a analizar los hechos ocurridos el día 17 de enero. Primero se encontraba el horario en que Janet salió de su casa y su atraso para llegar al trabajo. Eh, hecho inusual. Janet dijo nunca haber sido responsable de abrir su local cuando su misma jefa había declarado que ya tenía que abrirlo. Y que lo hacía cada cierto tiempo. Ella dijo, yo nunca tuve que abrirlo. Nunca, yo siempre llegaba tarde. Esta era falsa. Ay, Janet. Ella además dijo que su horario para entrar siempre era entre las 1 y media y las 2, no a las diez de la mañana. Y que ese día ella había llegado casi a las 3 porque la, después, porque llegó, se fue, qué sé yo. Hizo como varias vueltas porque ella no... No solo eh, llegó tarde, sino que además se retiró de su, de su trabajo en algún momento. Porque habían, ella había pasado a otros lugares a comprar. Se, ella como empezó a decir, ¿dónde había pasado? Nombró tiendas. Nombró cosas que había andado buscando, porque harto detalle siempre.
2: Detalle de persona mentirosa.
0: Y luego indicó que la tarde se había ausentado de su trabajo. Porque también tenía que volver a comprar. Ella hablaba de que tenía que comprarle una cuerda de guitarra a su hijo. De que primero había ido en la mañana, después había ido en la tarde. Y que ella, de hecho ya había aprovechado para vitrinear. Yo digo, sí, pero ella no necesitaba trabajar. <risa> ella está diciendo que llegó tarde y se retiró para ir a vitrinear. Y no estamos hablando de gente que tuviera una situación económica como para eso. Claro. Y sí. no digo que no pase, sí debe pasar, pero era inusual. Y esto, dentro de todos estos detalles, ella dijo que se encontró con alguien en específico. Nombre, apellido, profesión. ¿Dónde? Y esta persona dijo que era mentira. Y a esta persona la investigaron. Se hizo todo el análisis de lo que ella había hecho con horario, testigo,
1: bla, 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 bla. Y ellas nunca se encontraron. Pero Janet decía en las entrevista que no entendía por qué esta mujer la negaba
0: qué eres mentiroso? Pues Janet por la chucha. La Fiscalía y buena para dar nombre. Está como para ser conocida la Janet porque te hubiese nombrado allí también. No había ni que ser amiga, nadie que ser vecina porque te nombraba. La Fiscalía entrevistó entrevistado a 800 personas con el fin de demostrar que la historia que Janet estaba contando de aquella tarde era falsa. O sea, tenían que contrarrestar cada detalle que ella había dado. Que no eran pocos. Cada no era 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 historia no po, bueno. si eran varias subversiones. Mucha historia. ¿Sí? Las que incluyeron las declaraciones de su jefa de la peluquería que mencionó que Janet no vestía su ropa de trabajo regular aquel día. De que había llegado a lavar el pelo a la peluquería, cosa que tampoco hacía. La jefa la peló mucho. Habló muy mal de, ella, bueno, la la de, Janet verdad, era de que era, que era, que era mentirosa. trabajadora. Una. Habló mucho de que era mentirosa. Que... Y, y, y bueno, y con la resta de estas cuestiones de los horarios que decía que que eso no era real, y que sí había estado muy nervioso ese día. Ella sí habló como del comportamiento de ella, porque digamos que si era cierto y Janet hizo lo que hizo en los horarios que se indicaban, el hecho, ella como que llegó al trabajo después de haber matado a sus hijos. Luego se retiró del trabajo, fue a la casa a hacer destrozos uh -huh. y se volvió al trabajo. Entonces, los únicos que podrían haber visto cómo ella se encontraba emocionalmente, en los directo después de lo que pasó eran los, las personas que trabajaban con ella, específicamente la jefa.
2: Y ella, por ejemplo, no llegaba con ninguna gotita de sangre, despeinada.
0: No, nada. no lo único que él mencionó, sí, porque también lo leí en un comentario de... ¿Cómo como como están los reportajes? Y alguien decía, pero ¿cómo? Y la ropa y la sangre y qué sé yo. Ella no tenía sangre en su en su cuerpo. Pero vestía ropa que no vestía normalmente, entonces lo que se creía era que ella había estado con la ropa para ir al trabajo, al cometer esto, y luego se la sacó. Pero la ropa nunca apareció, tampoco. No hay ropa que uno diga, se la cambió, te está la ropa con sangre, la botó, uh -huh. ¿no? esto no está. Pero también desapareció el martillo. Entonces podría haber sido que desaparecieron juntos.
1: Claro. Porque no si tú te ponías a pensar realizaron... al,
2: sí, bueno. al, al pequeño Esteban, que lo martilló hasta, hasta darle muerte, cuando tú estás martillando, salpica la sangre. Sí, sí, Las está, paredes sí.
0: estaban ensangrentadas. Claro,
2: entonces ella tiene que haber estado cubierta al menos, Juan. Sí.
0: Y de hecho, cubierta después del primero, si sí, ya partió martillando al sí, hijo bueno. en el primer piso. Al mayor. Y después subió al segundo al segundo piso y al segundo hijo.
1: Pero yo
0: creo que de haber sido ella, claro, si hizo desaparecer, la y que tuvo tiempo también de sobra, podría haberse bañado, si es que ella hubiese dejado marcas de los pies, como ella fue la primera a entrar a la casa, podía justificar sus zapatos, sus marcas con sangre. Si es que... No sé en qué condiciones se encontraba la sangre, considerando que ellos llegaron a la casa cerca de las 7 de la tarde y la muerte había sido al mediodía. No sé qué tan seca podría haber estado la sangre, no sé en qué condiciones como físicas del lugar, porque no habían como fotos. Típico como en las investigaciones, no, aquí no habían. Solo recreaciones y, y videos de las manchas de sangre en la pared no. O sangre seca en el piso, pero no sé cómo ahora estaba en el momento. No sé no sé, cómo la... ¿Cómo se llama? O habrá sido el proceso. Pero lo que sí, es que ella sí se llegó a lavar el pelo. Tampoco indican si es que ella ya se lo había lavado. Eh, o venía con el pelo mojado y se lo vio lavar. Lo único que dicen es que, como
1: según la jefa, que creía que ella era culpable completamente, que ella creía que se había ido a lavar el pelo para sacarse restos de sangre No sé. Pero sí, la ropa era un misterio y, el, y
0: el, el hecho de que nunca apareciera también el martillo el arma eh, qué más oh había otra nueva, otra entrevista que fue además de la de la jefa eh, que era importante en este caso que era la declaración de una de las vecinas que lo mencioné al inicio que dijo que ella estaba fuera cuando ellos llegaron que Janet había llegado a la casa había entrado, según Janet, que no recordaba que tan fácil había sido entrar. Pero que al ingresar a la casa eh, fue demasiado rápido en lo que Janet entró y salió gritando que había matado a sus hijos. Yeah. La versión de Janet era que ella había entrado, había visto el primero, había empezado a buscar el segundo, no lo había encontrado, había salido gritando. La versión de esta vecina es que
1: la Janet entró, salió y gritó al tiro que el hijo estaba muerto. Y después empezó a buscar a los hijos. Yeah. El varío no se acordaba de nada. Entonces tampoco estaba Pablo como para que pudiera dar como esta versión sí lo
0: que le dice la vecina es falso. No, lo que dice la Janet es verdadero. Porque en verdad quizás, eh, quizás él sí tenía estrés pocos traumáticos.
1: Y shock. Claro.
0: Entonces estaba esta versión de esta vecina que era que, completamente ajena Decía que ellos siempre le llamó demasiado la atención lo rápido que ella salió y entró, diciendo al tiro que inmediatamente que él había sido estaba los niños muertos. Que cómo lo había sabido, cómo había si él, había un niño en el segundo piso. A diferencia del comienzo, del comienzo de este caso, durante el juicio, su marido declaró en contra de Janet. E indicó que dudaba de todo, lo, él, de todo lo que podría haber pasado. Si bien él no dijo, ella es la culpable y ya lo hizo, él dijo que él ya no sabía qué creer, que ahora pensaba que era muy posible que ella sí hubiese sido.
1: Según Janet, era porque la policía le había lavado el cerebro en contra de ella. Con todos estos
0: antecedentes, el viernes 8 de enero del año 2010, dos años más tarde, Janet fue declarada culpable de parricidio consumado y parricidio frustrado en contra de sus dos hijos, obteniendo una condena de 32 años de cárcel, 20 por parricidio consumado de su hijo menor y 12 por las lesiones propinadas
1: al mayor, con la posibilidad de obtener beneficios luego de 20 años. O sea, la justicia no le creyó
0: nada de su versión.
1: En área, que era entendible
0: po. por la forma en la que ella hablaba. Lamentablemente, si es, que, si es que no lo hizo, y es que había algo mental detrás, que y si la hiciera ver tan culpable como la hizo ver, eh, es
1: la lamentable.
2: Buena? Que se ve demasiado culpable. A pesar de que le faltan pruebas físicas, po. ¿cachai?
0: Sí, pues si no, no había nada Pero de Pero a veces... Física.
2: Yo escucho un podcast de un ex detective y dice que él prefiere casos con muchas pruebas circunstanciales que un par de pruebas contundentes. Porque un montón de pruebas circunstanciales, que es este caso, te llevan mucho más a pensar de que sí, esa persona sí es la culpable. Acá, sobre mm. todo acá, que él, eh, se utiliza un jurado, pues no son los jueces los que determinan tu sentencia. Sí,
0: pero no hemos hablado de Pablo. ¿De Pablo hijo. Sr. o Pablo Hijo? Yo Pablo a...
2: Junior. Hace rato te, te quiero preguntar qué pasó con Pablo. Pues yo sé que él de despierta en algún momento.
0: Sí. Pablo, su hijo mayor, durante la investigación y su proceso de hospitalización, donde luchaba por vivir, se mantuvo vigilado por policía durante 24 horas. Se temía que la persona que lo atacó, inicialmente desconocida, volviera para evitar que él hablara cuando se recuperara. Y también al trabajo. Finalmente Pablo quedó con secuelas neurológicas y físicas tras este ataque. Durante el primer año fueron ambos padres quienes muy comprometidos lo llevaban a terapias, él iba a la teletón, eh, donde él estaba pasando por un proceso de reaprendizaje del habla y caminar.
1: De comunicación completa, en verdad. Pero luego de ese año, y tan pronto como su madre fue detenida, todo cambió.
0: Pablo fue posteriormente trasladado a la casa de sus abuelos paternos y luego a la de los maternos. Acaso, estaron 100 no sé si meses de los paternos. Mientras que en su antigua casa se quedó su padre viviendo con Miriam. Tan pronto que Janet fue detenida en prisión preventiva, ella se había mudado. ¿La Miriam la rancherita? La, Miriam, la que se supone no la era la amante. La que era solo la amiga y mi soporte.
1: Miriam.
0: A pesar que ambos siempre negaron haber tenido esta relación amorosa, en la actualidad ellos siguen juntos y tienen hijos.
1: Pero no están en una relación amorosa, son amigos
2: hermanos
0: él dijo en una entrevista que ellos se habían reencontrado dos años más tarde ¿cómo te reencontráis dos años más tarde si cuando si tu nunca le esposa la se la fue pista? a prisión preventiva se... ¿no? y cuando se... la esposa se fue a prisión preventiva, ella se fue a vivir a la casa ¿en qué forma se reencontraron? ¿en la cocina? ¿en la cama? yo sé que él, él dice dos años más tarde porque el primer año es el año de investigación
2: sí, claro, estaba la y después
0: ahí. el segundo año antes del juicio entonces él le habrá dicho, claro el 2008 pasó todo esto, 2010 se fue presa, hasta los dos años, ahí nos reencontramos. Yeah. Así siempre tú
1: sí si ya fue al el hospital, ¿de qué habla? Así que... Pero bueno. Y Pablo... Y si bien... Junior sobre con abuelos maternos.
0: Está con los abuelos maternos. Y si bien... Pablo es un sobreviviente del hecho, dijo no recordar absolutamente nada de ese día. Aún. Lo ha dicho en cada entrevista, lo dijo en el juicio, lo dijo durante todo el proceso. Y tampoco reconoce a su mamá como a su atacante. Él dice que si ella fue o no, a él ya no le importa. Porque él la perdonó, si es que ese ha sido el caso. La familia de Pablo, de Pablo padre eh, y, y él mismo piensan que al irse a vivir con la familia materna como que le lavaron el cerebro, porque como ella insiste que ella no fue culpable y la familia de ella igual le cree, entonces que por eso como que
1: aplicaron al no no fue. Yo creo que... Yo tengo otra teoría. Quiero escuchar la tuya primero. Dale. No, 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 no. Yo creo que uno como hijo, biológicamente,
2: está... Eh, orientado a perdonar siempre a tus padres. Los abusadores de niños, en su mayoría, son los padres. Sea abuso sexual, físico, emocional, verbal, cualquier tipo de abuso. Y nosotros, como hijos, estamos programados biológicamente para hacer orgulloso a nuestros papás para que nos quieran. Porque esto, uno es, como niño, tu único objetivo es que tus papás te quieran y ser querido por tus papás Excepto. entonces cómo él no va a decir que la perdona si es que ella es su tocante si su único si su su vínculo natural es, es querer tenerla e a ella en su
0: vida po? además de eso es lo que pasó después de que la mamá se fue presa
1: porque recordemos que hubo
0: este año de investigación, que ella estuvo siempre con él. Después tuvo el año de prisión preventiva, que desapareció. Pero, ¿qué pasó con él después de eso? ¿Por qué él se tuvo que ir a vivir con los abuelos? ¿Dónde estaba el papá? ¿Por qué el papá siguió viviendo en la casa y él no? Uh -huh. Lo que sucede es que la relación de Pablo con su padre fue inexistente, se volvió distante y nula, y él sintió un abandono por parte de su papá, aparte que él no podía volver a esa casa, por un tema
1: de, lógico, obvio.
0: Eh, después de que él fuera entonces entregado a unos abuelos, luego a los otros, él incluso tuvo que demandar a su papá por pensión porque el papá fue inexistente en su vida. Inexistente en su terapia, inexistente en su educación, inexistente en sus metas, en su vida. No así su mamá, quien, él dice, es su apoyo psicológico y
1: emocional. Mamá a la que él va a ver mensualmente a la cárcel mamá
0: que se pidió o oh, él tramitó también junto con ella un permiso especial para que pudiera ir a la graduación de él siendo que él no invitó a la familia de su papá ni a su papá papá que jamás pagó pensión alimenticia porque dijo que pasó por un proceso de cesantía y que no eh, tenía dinero y que tenía que alimentar también a su casa a los hijos de su señora que no sé si todos son de ¿no? Y que incluso lo mandó preso. Pablo hijo a Pablo padre por lo por no pago. Porque nunca se involucró. Entonces, ¿qué pasó con Pablo hijo? Perdió en un día a su hermano, a su papá y a su mamá. ¿Y quién de esos tres es la única persona que la le mamá. queda y que le demuestra interés? La mamá. La que supuestamente... Bueno, o comprobado con la justicia, fue la que le ocasionó este daño. Entonces, en esta dualidad de esto pasó, pero esto vivo, él se queda con lo que esto vivo, versus la familia del papá, que es como, pero, que le dice a él, pero ¿cómo te estás con la asesina de tu hermano y qué sé yo y bla, bla, bla? Pero la asesina del hermano, en su mente y en su emocionalidad,
1: es la única persona que aún tiene interés por él, después de todo lo que pasó. Es bien como el pico el papá. Y como... ¡Una mierda! Como tú, como Miriam,
2: me quiero enfocar en Miriam, ¿cómo tú puedes estar con una persona, con un hombre, que es un mal papá? Porque eso habla tanto de ellos como, pues, como persona. Tener un hijo, hombre o mujer, a, y abandonarlo, sería una mierda, perrito. ¿Eh? Y más ya tiene hijos
0: con este culiao. No, y abandonarlo bajo esas condiciones. ¿Sí? Eso también es lo terrible. ¿Por qué tú lo tenés ¿Qué? que abandonar, o abandonar es terrible. Pero este, siento que es terrible. Terrible. Lo abandonaste. Secuelado. Después de todo lo que pasó, con todas las secuelas que este cabrón estaba teniendo. Un cacho, dijo. O sea, él Un tuvo
2: cacho que, lo abandonó. Tengo que volver Empiezo a hablar. Empiezo mi nueva vida con esta nueva mujer. Voy a tener otros hijos. Porque este es ya eso... no me sirve. Porque es demasiado que... cacho, ¿cachai? este hijo se cuelga Entonces voy a inventarme otro, otra nueva vida. Un
1: coche de su madre. Un Pablo padre.
0: Un Pablo padre, él, con lo que la señora le hizo, él había perdido a su esposa, había perdido a sus hijos, había perdido su vida. Pero perdió al otro pero, hijo porque quiso el Pero eso fue repuesto ¿cómo dice ¿Recuerdo? Re se, fue, se fue uno, llegó el otro. es si sí, en la misma casa. Él dijo que él no tenía plata para comprarse otra, que por eso seguía ahí. Pero es como... Y no la podía vender. Yo... Por último te compré el de de al lado, weón. Y dijo aparte que ella tenía todos los recuerdos de su hijo. Entonces que, que dejarlo era como botar los recuerdos de su hijo. Y es como, hiciste una nueva vida en esa casa, te llevaste a la persona que tenía una relación paralela contigo, que si bien no es la culpable de lo que sucedió, de cierta forma está entrelazada con todo lo que sucedió.
1: Todo weón.
0: Y no, digo que no tuviera que rehacer su vida, pero ¿por qué abandonar al otro hijo?
2: Exactamente. ¿Por
0: qué no hacerle la vida más fácil a su hijo después de todo lo que tuvo que pasar?
1: Exactamente.
0: Entonces, y ellos criticaban mucho el hecho de que le hayan dado este permiso especial para ella para salir y, y ir a la graduación y qué sé yo. Y yo no digo que se lo tuvieran que dar, no digo nada, pero en la... No viendo decimos la qué vereda, hacer, no sé. de, la, No, no, para nada, bien, pero viendo la vereda de Pablo...
2: Es como el Pablo mal menor, hijo. elegir el mal menor en este caso. Casi es como... Ni es tan, mal, ni no, es tan oye, menor también porque, porque te intentó matar, pero
0: te intentó sí, matar no, no, pero yo lo veo, que yo, yo, en tu vida.
2: En cambio el otro... Yo lo veo tipo, o sea, lo veo
0: desde el punto de vista de como la emocionalidad de este niño, que ya no es niño. Eh, quiero que esté la única persona que, que yo me siento que me, que me quiere. Sí. Entonces... Si lo veo desde el punto de vista de la cárcel, por ella, como derecho de ella, ya no lo tiene. Pero ese niño tenía derecho a estar con alguien que quiere que esté. Y aunque esté equivocado. Aunque sea por las razones equivocadas. Uh -huh. Entonces, como, claro, existen estas dualidades, esta, todas estas versiones, estos puntos de vista, como que tan de repente tan contradictorios. Pero siento que Pablo, papá se equivocó tanto, tanto, tanto. Yo no sé quién va a jugarlo porque debe ser es terrible perder un hijo. Pero decidir perder a otro, yo no lo entiendo.
2: Elegir. Era otro.
0: Sí, fue una decisión. Eso uh -huh. es una
2: decisión dejar a tu hijo. Y por lo fácil, porque ola, obviamente si él tenía secuelas, si, eh, si fue la Teletón, tenía necesidades especiales, es demasiado, a lo ¿Sabes? mejor era demasiado trabajo para él. Y se vio incapaz por eso estaba con sus papás, pero pero, no pero, pero pero no así pero ni lo pero intento. Bueno. Presa, pero no así ni intento. Antes de que la tomaran
0: empresa, ¿pues? Pero no Antes de que la tomaran presa, claro. él estuvo ahí. O sea, tan pronto como si fue su la mamá. Pero familia todavía te... existía. Sí, y, y yo sí, si, yo estoy contigo en, en la crítica Miriam. Yo no, yo siento que estar con una persona, con una pareja, sea el sí. género que sea, que es un mal padre, padre madre, madre, un mal progenitor. Dice muchísimo y, como y por su persona. Dice muchísimo.
2: demasiado. Dice demasiado. Es un consejo para nuestros escuchas No estén con alguien que es mal papá, mamá. No. Porque y no porque no
0: papá dice, mamá ah, pero conmigo, conmigo no es. Conmigo, por ejemplo, en el caso de Miran ella puede decir, no, sí, mejor papá. Pero el hecho de que decidiera seguir procreando cuando dijo que no tenía dinero para darle a su otro hijo, es como, ¿en es serio? Si Pablo no era una guagüita. Cuando todo esto pasó, él tenía 41 años. No, hombre, que estaba... Y
2: buena y tuvo hijos después de ¿Mm? los 40 qué locura con qué energía
0: sí Ay, se habla de que tuvieron hijos la verdad es que el... en la entrevista Pablo hijo habla de que tiene hijos ajenos entonces yo no sé Ay, a lo mejor eran si hijos es de que hace de padrastro o en verdad tuvieron hijos porque como no, no, no encontré como más información sobre eso pero en una entrevista se habla de que tuvieron un hijo. En otra se habla de que se hizo cargo de hijos. En otras se habla de que tienen más de un hijo. Entonces, ¿puede ser que sea los tuyos y los lo nuestros?
1: Ya. Yeah.
0: No, no lo sé bien porque no. Hasta He la biografía de esa rancherita. Pero. <risa> pero lo encontré terrible. Y feo. Y horrible. Y todo. Y la mayor víctima es Pablo Junior. Sí, pues... Bu bueno, Esteban, que falleció. Pero. Sí, pero Esteban no tuvo que vivir el
1: abandono. Ambos vieron el ataque, no vivieron pero hay uno nunca. que siguió siendo victimizado en vida. Sí, sí. Sí. No hay ganadores en es esta la... historia, weón. Ni la justicia. Nadie.
0: No, la, en una entrevista la, la fiscalía decía que, o el fiscal a cargo, que para él era encontrar al responsable y que él hasta ahora sigue diciendo, lamentablemente fue la mamá porque no era que ellos querían que fuera ella en verdad estaban en completamente así como que fuera otra persona por eso se demoraron tanto y por eso eh, entrevistaron a tantas personas esperando que fuera de lo humana eh, no hubiese una responsabilidad pero todo apuntaba a ella
1: finalmente como la gran responsable
0: pero bueno, Janet aún continúa diciendo que es inocente ella se mantiene firme con su eh, o su declaración. Ella se encuentra en la cárcel de mujeres de San Joaquín, separada del resto de la población penal. ¿Por qué? Porque la mamá o la mujer que mata a sus hijos es la peor calaña de criminal en la cárcel y su ha sufrido muchos ataques.
2: Junto con los pedófilos.
0: Es que en es el caso de, de, lo, de, de los hombres, hombres. Es como que la pedofilia no se ve tanto en el caso de las mujeres que sí, debe existir, existe, pero es. se ve menos. Sí, pues ahí tenéis los dos niveles. Po.
2: Mujeres, sí, po. asesinas de hijos, son la peor en las cárceles. Son mujeres. las peores.
0: Hombres, la pedófilos caña. son lo peor en la cárcel de hombres. sí. Las violadoras también. Eh, y la señora Janet se comparte módulo con otras reconocidas criminales. Entre ellas se encuentra la asesinada del profesor Nivaldo y Pilar Pérez, la Quintrala. Mira la Quintrala.
1: La
2: se
0: encuentran en este módulo. Y sicarios. María del Pilar Pérez. Tres distintos tipos de, de criminales, pero altamente peligrosas.
1: considerada como de las peores. Referencias. Bebezuela.
0: Archivo 24 horas, el dramático ataque de los Hermanos Rojos que impactó el país. Esto es de enero 27 del 2023, en TVN. ¿eh? Sí, poco. El caso de Hermanos Rojos es un documental eh, de, de junio 15 del 2021 de un canal de YouTube se llama Paulando. Que tenía casi la misma, o sea, no sé cuáles fueron sus referencias, pero era como la misma información que yo había estado como recolectando. Y tenía buenos datos, estaba bien, bien organizado y bien bonito su canal. Mejor el mío, pero también estaba bueno. El, de... No, estaba bueno. Eh, el caso de los hermanos rojos, el análisis del crimen que conmovió vio un país. Este fue un reportaje del eh, Buenos Días, a... muy buenos días, antiguamente Buenos Días a todos, de TVN, de septiembre del 2017. En la escena del crimen, el caso de los hermanos rojo del canal de YouTube eh, Fleischer. ¿De febrero 24 del 2023? La página, la página web, página 7.cl, madre atacó a hijos con un martillo y uno murió en el crudo, el crudo caso de los hermanos rojo El reportaje de Chilevisión, el matinal de Chilevisión, del 8 de diciembre del 2013, habló el único sobreviviente del impactante caso rojo, bio, bio Chile .cl, a nueve años del brutal crimen, habla el padre de los hermanos Rojo. Se victimizó. Resumen de esa noticia. <risa> La tercera.com. No me sorprende. Caso rojo, joven que sobrevivió al crimen, se prepara para ser testigo contra su madre. Al final no dijo mucho porque no se acordaba de mucho. Ese es el resumen de ese, esa noticia también. Emol.com. Emputada en caso rojo, asegura que habla con su hijo muerto. Y es ahí, si es que alguien quiere leer cada una de sus declaraciones y sus alucinaciones y todo lo que su hijo le dijo a ella, luego de muerto, eh, ahí está, en detalle. Hay varias cuñas. La Cuarta.com, jefa de Janet, ese día no era la de siempre. Y habla de todo lo que expliqué, cómo la, de, la describió. Televisiónnoticias.cl, reportajes. Archivos clasificados a 10 años del crimen de los hermanos rojos. Esto fue del 27 de marzo del 2018. Hay una tesis. El imaginario femenino en el derecho penal. Una mirada a los estereotipos femeninos y su expresión en la resolución de casos penales. Es, esta es una memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Chile de Paula Verónica Torres del de año 2019. Si bien no se trata específicamente de este caso, una de, de las temáticas habla completamente de este caso y habla de otras mujeres asesinas chilenas que hemos hablado y que hablaremos. Así que está re buena esa tesis, con harto detalle, harta cuña. Buena. Soy como todo bien escrito. Y esa bebita es mi caso del día de hoy. Excelente. Este caso me acuerdo
2: vagamente porque la voy a pasar el año en la Concord, pero me acuerdo de las portadas sí. de los diarios, del, del diario La Última Noticia. Me la, de la cara de siento que nunca lo supe. Sí, no, sí, me acuerdo, estuvo mucho tiempo en la palestra, pero... Sí, sí pues... Terrible, pues, huevona, pero excelente caso, me, 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 me gustó mucho
0: conocerlo más en mayor detalle. Siento que este caso tenía tanto cahuineo que te dijo que dijo que me dijo que te dije que... Era como, pero dame la seriedad que y quiero, pero chileno, no, igual tuvo entreto. Muy, cabena. muy chileno. Muy contrastando, es que la vecina dijo, es que la, la jefa dijo, es que el jefe dijo, es que el marido dijo, y la fiscalía también, de que todo, todo era un cabineo. sí Pero no, estuvo eh, en de, de hacer el caso. Y
2: esperamos que le haya terrible, que le haya terrible, gustado terrible. a ustedes, chiquillos, el caso. No olviden suscribirse. No olviden... Ponerle me gusta a nuestras publicaciones. Eh, cinco, sí, cuatro, no. Cinco, sí, cuatro, no. Coméntenos. Mándenos sus comentarios, ya sea por Spotify, por Instagram, por YouTube. Vamos a estar tratando de variar. Un capítulo, hablamos de los comentarios de Instagram, un capítulo los comentarios de Spotify, otros los de YouTube, lo que, lo que se nos venga a la mente.
0: Pero, ya sabes, sus saludos
2: especiales este sus año, salud, eh, aniversario, aquí estamos también. ya la alianza, lo que usted quiera y
0: también no claro. se lo olvide
2: los Coffee Me manténgannos eh, monetariamente, por favor
0: recuerda que lo, eh, Coffee Me es una aplicación para donar ¿Sí? dinero, es a través de Paypal para los que no la conocen y se puede donar desde un dólar es decir, chiquillo, un pasaje de micro un y si, pasaje si, de micro si ustedes van a, a
2: nuestro perfil de Instagram Uh, abajo de nuestra biografía dice Link Linktree Copas y Crímenes y usted hace clic ahí y la primera ventanita que le va a abrir va a ser, eh, o sea, la primera nubecita, dice su propina en nuestro sueldo y lo lleva directamente al Coffey nos puede donar, eh, donar desde un dólar no sean apretados, chiquillos póngase la mano en el bolsillo ah y ahí <risa>
1: <risa> Así eso, que pues, eso,
2: pues chiquillos. Excelente.
0: excelente. Veamos que no...
2: nos entrega en los próximos
1: episodios.
0: Se viene, se viene. Ya, pues ya, ya empezó a hacer otra investigación. Para larga, Pero está buena. En fin, bebita. Ay, no.
2: ¿Estás lista para despedirte? Sí. Cuídense harto. Eh, que tengan un hermoso inicio de semana. Eh no tomen tanto. Y si toman, pasen la llave.
0: Eso. Y no el poto. Por si acaso hay que pasar al dato. ¿eh? A veces sí. a veces pasa. Cuídense de ellos. <risa> que estén bien. Chao, chao.